0: 滦阳萧下路六，莆田林教授清标言：郑成功居台湾时，有粤东一僧范海志，机机绝伦，坦臂端坐，卓以刃如重铁石，又兼通人盾锋角，舆论兵亦娓娓有条理。成功方昭言豪士，慎静理智，烧酒见交简。成功不能堪，且疑为间谍，欲杀之而拒不克。其大将刘国宣曰：“必欲除之，事在我。乃至”乃指僧款洽呼请曰：“是是佛地伟人，但不知遇摩登家还受舍否？”僧曰：“参辽和尚久心似沾泥絮矣。”刘因戏曰：“欲流亡大提，双一雁倒立。”使众迷信心可乎？乃选娈同娼女，脚力善淫者十许人，不因施针，自为泄侠，与其策，柔情曼态，极天下之妖惑。僧谈笑自若，似无见闻。久忽闭目不视，国宣拔剑一挥，手已虚然落矣。国宣曰：“此术非有鬼神，特练其自固耳。”心定则气聚，心一动则气散矣。此生心出不动，故敢纵观；至闭目不窥，知其一动而强制，故任一下而不能愈也。所论颇入微，但不知追埋恶少何以能见及此？其纵横经窟十余年，盖亦非偶矣。浦阳的府学教授林清标说：“郑成功呢，在占据台湾的时候，广东有一个怪僧渡海去投奔他。他的功夫呢是相当好的，没有人能跟他比。他袒胸露臂的端坐着，别人用刀砍他，就好像砍在铁和石头上一样。而且呢，他还精通六壬、奇门遁甲、封角这些占卜吉凶的方术。”和他谈论兵法呢，也能有条有理的娓娓道来。此时呢，郑成功正在招揽豪杰之时，对他呀是礼贤下士，非常的重视。可是呢，时间一久，这个和尚呢就渐渐的骄横跋扈了起来。郑成功呢当然是受不了的了，开始呢还怀疑他是间谍，于是呢就想杀了他，但是呢又担心杀不了他，反而成了祸患。这时候呢，郑成功他的手下大将刘国轩就说了：“说如果一定要杀他，那么这件事就交给我吧。”于是呢，刘国轩就拜见了这个和尚，谈得非常的融洽。刘国轩呢忽然问道：“大师呀，你是到了佛这种等级的人了，但是不知遇到摩登佳女时，是不是会受到干扰呢？”和尚就说了：“说如同参了子和尚。”长久以来，心呀就像是粘了泥一样的柳絮，沉寂了就不再有波动了。那么这时候呢，刘国轩就开玩笑说了：“说我想呀，用南汉流亡集体宣淫的大体霜试一下大师的道理，让众人呢坚定对佛祖的信心，可以吗？”于是呢，就选来了十来个漂亮淫荡的美少年还有妓女。那么这些人呢，在他的褥垫还有枕头上。在这个和尚的身边肆无忌惮的嬉戏亲热，那种柔情逆态呢，极尽天下诱惑之能事儿。那么这个和尚呢，一开始是谈笑自如的，好像什么也没有看见，什么也没有听见似的。过了一会儿呀，这个和尚忽然闭目不看了。刘国轩呢，这时候突然拔出了利刃一挥，和尚的手记一下子滚落了下来。那么刘国轩就说了：“说这个和尚呀，并不是有什么鬼神相助，而是练气功保护自己。心思稳定了下来，气就聚在了一起。那么心要是一摇动，气就散了。和尚的开始是没有心动的，所以呢，随便看到了闭上眼睛不看的时候，我就知道他已经开始心动了，而且呢是极力的抑制着自己。所以呢，一刀下去，他就不能抵御了。”刘国轩的看法呢是深入的、精微的，但是呀、啊，不知道这个杀人抢掠、品行恶劣的年轻人凭什么能有这样的见识？他能在大海深处的台湾岛纵横十几年，看来呀、啊，不是传说中的恶少那一类的人。咱们来说一下这个郑成功。郑成功居台湾是在明天几四年。荷兰殖民主义者侵占中国台湾，那么明末清初的时候呢，郑成功下定决心要赶走侵略军。永历十五年三月，郑成功亲率两万五千名将士，分别乘几百艘战船，浩浩荡,荡荡从金门出发。永历十六年初的时候，侵略军头目被迫到郑成功的大营，递上了投降书，并且签了字。至此呢，郑成功从台湾侵略者的手里收复了沦陷三十八年的台湾。这场战争呢，开启了明郑政权对台湾的统治。刘国轩呢，赐观光。一八六三年八月的时候，刘国轩呢，说服了郑克爽，还有群僚后，即令呢修表归顺清朝。康熙帝呢，保奖他归顺有功，授他为天津卫的总兵，并且呢，委以他扼守津门的重任。还有就是摩登家，指的是摩登家女曾诱惑阿南，事件楞严经。后来呢，就泛指于女人。参寥和尚呢，是北宋僧人，俗姓何氏，法名道潜，字号参寥，人称参寥子，苏州于潜人，也就是今天的浙江临安人。曾经呢，作诗云：“禅心已似沾泥絮，不足春风上下狂。”